1: Alves é o nome da emoção! A ah, Pidalio Sonsito é furtado! O Glorioso!
0: É campeão brasileiro da Super Série B 2021! Toca do Glorioso! É, 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 é. é um gesto de carinho e de respeito! A estrela solitária brilha!
2: Fala torcedor alvinegro, tá começando o episódio 154 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo É o episódio do título da Série B, o Botafogo venceu o Brasil de pelotas, contou com a derrota do Curitiba para o CSA e garantiu com uma rodada de antecedência o título, o tão almejado objetivo dessa temporada, o principal objetivo dessa temporada, que era o título da Série B. Claro que o objetivo principal era o acesso, mas conquistar o título é importante também pela Copa do Brasil, pula duas fases no ano que vem. Tem muito assunto também, porque nesta terça, amanhã, que a gente está gravando na segunda-feira, estreia no Sport TV e no Globoplay o documentário Acesso Total. torcida do Botafogo está falando desse documentário desde o início do ano. Ele finalmente estreia o primeiro dos oito episódios. Então a gente está com casa cheia aqui hoje. Acho que é o nosso episódio mais cheio, com mais gente, para falar de jogo, de título e de documentário. Vou começar com os dois integrantes do podcast que estão em pelotas. Primeiro, uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
3: Fala, Luciano. Fala, Dep. Fala, galera. Parabéns aí aos alvinegros que escutam a gente pelo título da Série B. O Botafogo cumpriu com maestria o objetivo da temporada. Não só subiu, como também foi campeão da Série B. Estou aqui em Pelotas acompanhando desde sexta-feira os alvinegros que vieram Assistir a esse jogo contra o Brasil com mais uma vitória sob o comando de Anderson Boreira. O Botafogo chega ao título. Uma temporada que teve muita coisa, né? Uma reviravolta impressionante, e o Botafogo está de volta, Luciano, a Série A com a taça da série B
2: quem também viu esse título do estádio, esse da arquibancada, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano, fala aí, pessoal, torcedor alviegro. Felicidade, né? Tem que comemorar mesmo. Foi um ano muito difícil de 2020, esse ano começou de uma maneira muito turbulenta. né? Quem diria e com uma rodada de antecedência a gente conseguiria garantir o título. Ontem rolou uma mini festa em Pelotas, mas a festa de verdade mesmo vai ser no domingo que vem contra o Guarani. Conto aí com a presença de todos, vamos esgotar os ingressos e vamos falar sobre esse jogo, sobre o título, sobre o documentário também.
2: E aí a gente está recebendo também três profissionais que atuaram diretamente na construção desse documentário, que ainda está em construção, né? a gente tem alguns episódios prontos, mas outros ainda em realização. A gente tem um, um grande jogo apoteótico aí no domingo que vem, como o rep já falou. Primeiro aqui, um diretor de programas e conteúdo digital da Globo, produtor executivo do documentário. Como é que você está,
4: Gustavo Poli? Seja bem-vindo. Oi, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. né Como a gente diz em todos os podcasts, vamos aí falar um pouco sobre o acesso total, segunda temporada.
2: Isso aí, um dos diretores do documentário. Flávio Winter fazendo a sua estreia aqui no podcast GE Botafogo. Como é que você está, Vinter? Seja bem-vindo.
5: Fala, galera. Tudo bem? Prazer estar aqui. Vamos contar um pouquinho como é que foi essa realização desse documentário cheio de nuances.
2: Outro estreante no podcast, roteirista do documentário. Como é que você está, Gustavo Machado? Seja bem-vindo.
1: Fala, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês, dividir um pouquinho da construção do Acesso Total... Eu tenho brincado que para os botafoguenses que já estão mais próximos da história, vão ali, eu acho que, se surpreender com com algo. E para quem não é botafoguense também vai ser muito legal, espero, porque é como se fosse uma montanha russa e looping a história do Botafogo nessa temporada. Manu,
2: vamos começar falando do jogo de ontem. Então, acho que o jogo resume um pouco o que foi o Botafogo com o Anderson, né? que é um Botafogo muito diferente do Botafogo do Chamusca, daquele início tão complicado de Série B é um Botafogo que não é brilhante, o Botafogo fez grandes jogos, né por exemplo, acho que o jogo mais marcante da campanha é a goleada por 4x0 em cima do Vasco em São Januário, teve aquele jogo do Curitiba no Couto Pereira também, mas é um time que o Botafogo quase sempre começou com dificuldades os jogos, né e foi a mesma coisa em pelotas, e aí, num brilho quase sempre do Chay ou do Navarro, mas várias vezes de outros jogadores, não chegou a ser um brilho, mas foi um passe importante, um passe inteligente do, do Navarro, mas acima até de importante também, Diego Gonçalves abriu o placar e aí o jogo muda, né? o jogo fica mais tranquilo, o Botafogo mostrou um lado psicológico bem forte também, teve um jogo ou outro, o próprio Enderson é né? um cara que mostrou, pelo menos em dois momentos ali contra a confiança e Avaí, Havaí, certa tensão à beira do campo, mas o time, depois que abriu o placar, quase sempre nessa Série B, conseguiu manter a tranquilidade, sofreu em alguns jogos, é verdade, mas esse jogo foi um pouco o resumo desse Botafogo desde a chegada do Enderson, com um brilho, principalmente do Navarro, para mim, o melhor jogador do Botafogo. Acho que o melhor jogador da Série B acertou o um passe ali para o Diogo, achou um passe para o Diogo Gonçalves, abriu o placar, e depois o time fez um jogo seguro, ainda que não tenha sido brilhante.
3: É isso, Luciano, principalmente fora de casa, né o Botafogo sempre jogou mais tímido quando jogou longe de seus domínios. Contra o Brasil, a gente viu um jogo que teve quero-quero, que teve abelha, mas não teve zebra, né prevaleceu o o time que melhor jogou nessa temporada contra o Lanterna da Série B, que já estava rebaixado também para a Série C. O Brasil também não impôs muitas dificuldades ao Botafogo. É uma tarde muito quente em Pelotas, temperatura chegando perto dos 35 graus. Acho que isso também atrapalhou a intensidade do jogo, mas o Botafogo soube ser estratégico. né? O Botafogo foi um time que entendeu muito bem essa Série B, entendeu as suas limitações, Jogou sério e nessa partida contra o Brasil, novamente, não faltou seriedade. Apesar da da ansiedade pelo título, os jogadores já estavam mais aliviados com o acesso, conquistado na rodada anterior e não teve muitos sustos para o Botafogo aqui em Pelotas, não, viu, Luciano? Acho que o Botafogo sentiu um pouco a falta do Chay, né? O Marco Antônio não cumpriu bem a função de criador do time diante do Brasil, mas esse jogador tão importante na temporada, o jogador com mais participações em gols do Botafogo na Série B, Rafael Navarro, teve ali um momento de lucidez, de inteligência dentro da área, é, passando essa bola para o Diego Gonçalves, que finalizou e abriu o placar ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, com a expulsão do Barreto, o jogo ficou um pouquinho mais difícil, mas o Botafogo soube, soube administrar o nervosismo, administrar também esse resultado, e, e não sofreu também grandes sustos aí nos minutos finais da partida. Teve algumas participações do Diego Loureiro, mas o saldo final foi uma partida tranquila para o Botafogo. E esse gol do, do Diego Gonçalves, Luciano, ele evidencia também outra participação importante do Anderson na temporada. Né? Desde a chegada do treinador, o Botafogo recuperou jogadores que antes não vinham atuando tão bem. O Diego Gonçalves é um deles que com o Chamusca tinha um gol e uma assistência, agora termina a Série B com oito gols, três assistências, o gol do título sendo marcado aí por esse gol diante do Brasil de Pelotas. Outros jogadores também a gente pode citar, tem o Varley, que é considerado aí o 12º jogador, o próprio Oyama, Marco Antônio, Joel Carli, que só ganhou a primeira oportunidade no time essa temporada com o Enderson Moreira, foi um jogador importante também nessa final, um líder dentro e fora de campo, então acho que esse jogo contra o Brasil realmente trouxe elementos que a gente viu ao longo da temporada nesse Botafogo, que entendeu, respeitou e levou a Série B em uma das edições mais difíceis da competição, tanto financeiramente quanto esportivamente.
2: Beb, o torcedor alvinegro que estiver de bom humor nesse fim de ano, se ele estiver com o tempo também, ele pode pegar os episódios do nosso podcast depois do jogo contra o Goiás, depois daquele jogo contra o Cruzeiro do primeiro turno também, o que a gente falou da, da queda do Chamusca, que até é um dos temas fortes do Acesso Total, vamos falar depois sobre isso, é, e aí pensar no que a gente falou e no que o torcedor alvinegro estava pensando naqueles momentos ali, toda a dificuldade, né? A gente, havia até quem falasse, isso a gente evitou aqui, mas ah, a briga para é, não cair para a Série C, o Botafogo chegou a estar em 14º lugar, e essa tranquilidade com que o Botafogo termina a temporada, termina essa Série B, é, eu confesso que eu não imaginei naquele momento ali, em momento algum, passou pela minha cabeça, desde até a chegada do Enderson, até naqueles primeiros jogos ali que foram... O jogo do Confiança foi uma vitória que foi feia, né, o Botafogo jogou mal e o Enderson né, foi expulso, isso é uma confusão, é, que o Botafogo pudesse terminar de forma tão tranquila essa temporada.
0: Nada, a gente estaria mentindo aqui se falasse que, que o Botafogo... O Botafogo seria o campeão com uma rodada de antecedência, né? Que você falou bem, esse jogo contra o Goiás, né? A gente ali não tinha nem a perspectiva de de quem seria o técnico, porque o Botafogo queria contratar o Lisca, que acaba indo para um rival, e isso afeta ainda mais a a moral do torcedor, né? Que já estava vindo de um ano de 2020 muito complicado, com muitas derrotas, né? Foi a pior campanha da história de um time grande no Campeonato Brasileiro, e a gente chega a, a ficar em 14 né, eu achava que não ia brigar para cair para a Série C, né, não ia correr esse risco de estar agora nas últimas rodadas, mas eu achei que o Botafogo não fosse subir, né, eu acho que todo mundo que analisa, que assiste futebol, tinha desconfiança e, e achava que era mais é, provável não subir do que subir, né, então... É, chega a ser surpreendente né, Como o Enderson conseguiu encaixar O trabalho dele em tão pouco tempo né, Com muitas vitórias consecutivas Fazendo do Newton Santos né, é, Um lugar onde os adversários Tinham muita dificuldade né, Acho que a nossa campanha fica marcada Por isso também é, O Botafogo É o melhor mandante do, do campeonato Tivemos algumas dificuldades fora Mas com o Enderson melhorou também né, a gente conquistou pontos importantes, né, vitórias marcantes, como você bem falou. Aquele jogo contra o Vasco né, em São Januário, uma vitória contra o Brasil de Pelotas. Ganhamos esse jogo do Confiança, que foi a estreia dele. E era um Botafogo desfigurado. Né, quem fez o gol foi o Romildo. Né, a gente chegou de 1x0 com um chute de fora da área do Romildo. Acho que o Romildo só reaparece no, no, nesse jogo de ontem. Né, depois acaba que nem joga mais, porque... Ali era uma, era uma posição muito concorrida, que tinha o Barreto, tinha o Pedro Castro, tinha o Oyama também, para você ver como é que as coisas mudaram. E acho que o torcedor do Botafogo, né? Tem muita gente que, que fala: ah, pô, é um apequenamento você comemorar um título da Série B. É óbvio que não é o tipo de campeonato que a gente almeja para o futuro do Botafogo. Né? Na história do Botafogo, é, a gente quer coisas maiores, aqui é a Copa do Brasil, uma Sul-Americana, o um Campeonato Brasileiro mas assim, acho que tem que comemorar pelo contexto, né? Assim, pô, o torcedor do Botafogo é, passou por uma humilhação, né? Gente, pô, imagina só a gente fazia esse podcast, eu todo, noite, todo jogo né, no, no pós eu aparecia para falar numa live, não tinha nem o que falar, era só derrota, 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 né? Acabava que virava meme, né? Como acontece agora com outros torcedores de outros times aí, mas é, tem que comemorar por tudo que aconteceu. Né, Foi um um campeonato muito difícil. né? Acho que não foi mais difícil do que aquela Série B de 2003, porque subiam dois e aquele quadrangular final com com Esporte e e Palmeiras foi muito complicado. Mas era um campeonato que esse ano tinham muitos campeões. né? tinham campeões da Libertadores, cinco campeões brasileiros. Série B está ficando cada vez mais complicado. Então, como o Botafogo, estou com aquela sensação de missão cumprida. Estou feliz. Ontem comemorei. E aí, no domingo que vem, a gente finaliza essa festa lá no Newton Santos.
2: É isso. Olha, eu citei o Navarro. Acho que outro grande personagem dessa conquista e desse acesso é o Carly. E eu estou de prova que, ao longo de 2020, quando eu conversava contigo sobre Botafogo, você falava, cara, o Carly faz falta, o Carly tinha utilidade. Lembrando que o Carly saiu ali no comecinho de 2020. E eu quase sempre dizia, pô, pô ele não faria diferença. Assim, você não dizia que o Botafogo não ia cair com o Carly, mas você dizia a liderança dele, ele faz falta, eu falava, pô, não faz, não ia fazer diferença nenhuma, cara, eu fiquei muito surpreso com o que aconteceu com o Carly ao longo dessa Série B, depois da chegada do Anderson, já que o Chamusca não o utilizou em momento algum, mas fora de campo ele já exercia uma liderança ali, e dentro isso eu achava que podia acontecer, mas eu jamais imaginei que ele pudesse ter essa importância dentro de campo que ele mostrou ao longo da Série B.
4: É, na verdade, assim, é que engraçado que o Carlos sai do Botafogo porque tinha um salário alto e porque ele era líder do elenco. E para muitos durante algum tempo foi visto para como um líder negativo porque ele reivindicava coisas, etc. Mas isso vai ter em todo grupo, né? Em todo todo futebol você vai ter esse tipo, todo todo grupo de futebol tem esse personagem que se você souber lidar com ele, quer dizer, se o dirigente souber lidar. Ele vai, ele vai ajudar você a ir na direção certa. Foi o que aconteceu esse ano, né? Agora, e aí o exemplo do Carlos no passado, do Botafogo, quando o Botafogo já era bem gerido, fora de campo, quer dizer, quando a, a, a direção de futebol não se perdia, como o comitê se perdeu claramente em 2020, é, a coisa funcionava, né? E, com, e ele funcionava. E aí, assim, você vê que vários zagueiros que jogaram com ele melhoraram, né? E tiveram boa boa carreira depois, quer dizer, o Igor Rabelo, o Gabriel, agora o Canu. Claro que o nível da Série B é mais baixo, o Carly tá mais velho. Não sei se na Série A, ano que vem, ele vai conseguir sustentar, mas o fato é que ele jogou muito bem o time. Quando jogou ele, o Canu quase não tomou gol, né? Quase não tomou gol. E na Série B, o nível mais baixo ainda. Tem um outro lado de moral, de confiança e tal. E, assim, no documentário, até alguns episódios que vão ficar um pouco mais para frente, você vê como que o Anderson se preocupa em ajeitar a defesa e como que o Carly é, faz exatamente, ajuda exatamente nisso, na tá, questão do posicionamento, no, no bola parada, adequação. Você vê. o Botafogo melhorou muito quando ele entrou. né Então, assim, é às vezes a gente toma decisões, quer dizer, a diretoria do Botafogo... O Botafogo é um time muito, clube muito passional, né? Toma decisões passionais que a conta chega. Isso vale para qualquer time, mas o Botafogo <risos> é especialmente relevante ultimamente.
2: Antes da gente passar de vez para o documentário, eu queria falar mais uma coisa do jogo, Depp. Cara, que foi aquele pênalti que o juiz não marcou? Olha, o Botafogo teve algumas decisões contra ele nessa Série B. Que, lembrando que a Série B foi metade sem VAR no primeiro turno e metade com VAR. Acho que o mais bizarro é aquele gol não marcado contra o Sampaio Correia Lá no primeiro turno, sem VAR ainda, que a bola entrou muito Mas vou te falar que esse pênalti não marcado para mim é top 3 Um lance muito simples, um lance muito fácil e com VAR né? Então acho impressionante que o juiz não tenha marcado nem no campo E que o cara da cabine não tenha chamado para ele ver
0: É inacreditável, e para você ter uma ideia até o comentarista da Rádio de Pelotas, que a gente estava ouvindo o jogo no radinho, falou que foi pênalti. Então, assim, para o comentarista clubista da Rádio de Pelotas falar que foi pênalti, é porque foi muito pênalti, né? Foram muitas decisões é, ruins do VAR esse ano. Acho que no ano passado foi até pior, né? 2020, 2020, né? a arbitragem estava muito ruim. Agora a gente vê, assim, é... no geral, né? no futebol brasileiro, tá bem difícil, mas acho que o Botafogo é, não foi tão prejudicado como em outros anos, foi prejudicado sim, esse pênalti é, com certeza é um, é um bom exemplo, porque no lance seguinte, tem a expulsão do Barreto, a gente poderia Isso. ter feito 2x0 e ali matava o jogo, a gente teve que sofrer nesses minutos finais, essa meia hora final, mas deu tudo certo. E só uma coisa que eu tenho que deixar registrada aqui, para quem acompanha o podcast desde o início, né sabe que eu sou um crítico de jogadores baixinhos, né? critiquei muito o Ronald, mas você vê, o clima está tão legal, Luciano, que ontem eu tirei uma foto com ele e ainda publiquei lá no Instagram, ninguém esperava por essa.
2: para <risos> de redes sociais, oh. a foto mais inesperada de
4: 2021, Pedro Depp e Ronald juntos. Mas esse, Luciano, só fazer um, um, um assim, não quero, sem querer defender, mas já defendendo a arbitragem, você vê que o PC Oliveira ontem na transmissão demorou até reconhecer que foi pênalti, porque aí, primeira imagem, dava a impressão que a bola esbalava no outro braço. Eu, então, porém, eu da primeira imagem corpo.
2: já achei que bateu no que estava aberto, cara. É, eu, eu,
4: meu... eu, eu, eu mesmo demorei a ver, assim, mas depois que você vê, tem um ângulo que você vê, putz, realmente é pênalti. E aí, a dureza do VAR hoje é essa, né? O cara erra e, assim, e aí, malandro, o print é eterno, né? Esse tipo de print... E essa bola aí não foi subjetiva, não tem subjetividade, né? realmente bateu na mão espalmada do, do, do zagueiro do Brasil, mas fazer o quê? O Botafogo tá dando tanta sorte que ganhou mesmo assim, naquele gramado horroroso, diga-se de passagem, que, horroroso. que gramado, gramado
2: horroroso. De, o gramado de Pelotas e o gramado de Bruce, que são os piores da Série B, que é pródiga em gramados ruins, mas esses dois são disparados os piores, o Brasil não estará na Série B no ano que vem, nem o Botafogo, né? Mas o o Brasil vai jogar a Série C e o Brusque garantiu a permanência na Série B. Vamos passar para o documentário, então, Poli? É a segunda temporada do Acesso Total, como você falou. Em 2020, o Sport TV acompanhou o Corinthians ali. É, como é que foi a negociação? Como é que surgiu a ideia? Desde quando, quando começa o documentário? É desde, é desde o rebaixamento? É no início dessa temporada? Conta para a gente como é que foi não, o é, pontapé não. inicial desse documentário.
4: Não, a ideia a gente fez com o Corinthians ano passado e esse ano a gente queria procurar outro clube Quer dizer, a ideia desse do acesso total não é uma ideia super original nossa é uma ideia que vem do da, da, do futebol americano da NFL que tem o Hard Knocks que são pré, que, que, onde o pessoal documenta a pré-temporada de um time né cada isso. cada temporada é um time é, a, a, isso é um a, é da HBO né e lá e também assim a, a Amazon fez com Manchester City e, e fez com Sunderland fez coisa, é, Tottenham fez outras coisas bacanas também de bastidores e a gente quis fazer começou a fazer no passado é indo com e, e acertou com o Corinthians esse ano a gente tinha propostas tinha negociação com alguns clubes da Série A que acabaram não dando certo e no meio do e no, e no início do ano é, eu conversei com o presidente do Botafogo e eles tinham um documentário, eles tinham contratado, acertado com a produtora de fazer um documentário, mas não tinha, até onde eu entendi, não tinha ainda onde passar. Né? E aí surgiu essa negociação. Falou-se Netflix, mas não tinha nada disso, na verdade, até onde eu entendi. E a... eles tinham um acordo com a SP2, que é a produtora, e a gente começou a conversar. Para a gente fazer, a gente tem que fazer nos nossos modo porque a ideia original do Botafogo era até outra. Era uma ideia de fazer uma coisa mais, maior até, sobre a história do clube. A gente falou, não, para a gente fazer, a gente vai ter que fazer, a gente vai, vamos, vamos conversar aqui, se vocês quiserem fazer com a gente, é o acesso total. E aí o do o, o presidente do Botafogo, gostou da ideia, topou, comprou o barulho, a gente acertou com a produtora e com o clube. E acho que vai ficar, assim, esse realmente é um acesso total muito legal. É um produto, eu estava conversando com, com outras pessoas, não é só para o torcedor do Botafogo, mas para o torcedor do Botafogo, é um produto muito especial, obviamente, porque a história terminou bem. E a gente até brinca que falou que o documentário é meio pé-quente, quando a gente acertou finalmente fazer o documentário, o Botafogo estava ali, na fase do chamusco, em 13 terceiro, 14. quarto, e daí engrenou e foi até o acesso agora, até o título da Série B. Se você dissesse quando estava ali, outro dia me mandaram uma tabela de quando que a gente começou a ver o documentário, o Botafogo estava dois pontos na frente do Brasil de Pelotas e a 15 ou 16 pontos do Náutico então assim, você vê como que a a coisa virou mesmo, e eu acho assim o Flávio e o Gustavo podem falar melhor a gente teve acesso a cenas que eu acho que nunca foram mostradas no futebol brasileiro, então são coisas bem bacanas de intimidade mesmo de dentro, você vai entender bastidores, coisas técnicas coisas de, de como acontece a questão pressão de torcida tem coisa muito interessante mesmo
2: Flávio Winter um dos diretores do documentário então, já com a Série B em andamento, o iníciozinho da Série B ali, você recebe essa missão. Olha, a gente fechou com o Botafogo, já tem uma produtora captando cenas desde o início da temporada, e o acesso total vai ser do Botafogo. É, como é que, quais são os primeiros passos, as, suas, as primeiras decisões, os primeiros caminhos? Conta para gente um pouco do, do trabalho de um diretor de um documentário desse tamanho, Vinter.
5: Então, sabendo que a gente fechou o documentário, e sabendo que tem esse volume todo já gravado, o primeiro passo é como é que a gente vai organizar para ver todo esse material que foi gravado, que a gente fala no jargão de ocupar, que significa pegar a imagem e transcrever para um texto, para depois, em cima desse texto, a gente poder fazer o roteiro. Ao mesmo tempo, é, o, conversar com a SP2, conversar com o Bento, que já estava gravando antes, que é o outro diretor, é, qual os rumos que a gente quais rumos que a gente gostaria de dar né, a partir dali e, e começar também a fazer um desenho do que poderiam ser os episódios, apesar de ser uma obra aberta. Aí a gente recebe essa missão de pegar o documentário, que já estava sendo gravado com a SP2 e com o Bento, que é o outro diretor da série, desde ali de fevereiro, março, abril, é... e aí vem o primeiro desafio. O volume de material que foi gravado, a gente precisa ver se um volume de material foi gravado, entender o que foi gravado, para a gente incluir isso dentro do parâmetro e do formato do acesso total. Aí vem, a gente... primeiro, então, para ver isso, a gente precisa de uma equipe para poder ver todas as imagens que foram gravadas e começar a decoupar ou seja, tirar a imagem do vídeo, tra- trazer para um texto, para a gente poder, dali, fazer o roteiro de cada um dos documentários. Também, do documentário e também é, começar a conversar com o SP2 e tudo mais para a gente ver o que, que a gente precisava é, adaptar e mudar o, a rota do que estava sendo gravado para o documentário, para esse formato do acesso total. Foi muito legal o que a gente já tinha de material, já na época do Chamusca. Né? É, tinham bastante bastidores... É, em relação ao Corinthians ao Botafogo, o acesso é maior do que o do Corinthians. Então, assim, para quem gosta muito de futebol e gosta de bastidores, é muito interessante. É, tanto nessa fase ali da, da demissão do Chamusca que é, é surpreendente durante o documentário. E dali foi o trabalho de tentar construir a história e fazer o roteiro que o Gustavo fez muito bem está fazendo, né? porque a gente não acabou ainda.
2: E aí, como é que é essa missão, Gustavo? O Winter diz que já tinha muito material captado, então vocês sentam, não só você, né? mas tem uma equipe ali que faz. Como é fazer o roteiro de uma obra aberta? Acho que mesmo quem faz roteiro tem esse desafio. Imagino quem nunca fez, que é a maior parte da nossa audiência. Como faz? deixa alguns episódios prontos, espero que vem por aí. É, qual é o tamanho desse desafio, Gustavo?
1: Olha, Luciano, foi um desafio muito grande, está sendo, né? porque, de fato, assim, se você for pensar, todo mundo já sabe o final da história. Né? Nesse caso do Botafogo, o final feliz, o time é, conseguiu o acesso, foi campeão. É, então, desde o início, quando a gente começa a conversar sobre o roteiro, desenhar ali os roteiros, o que a gente imaginava para cada episódio, na minha cabeça foi sempre assim... Tentar contar a história para botafoguenses, claro, mas para quem também não é botafoguense. Como que a gente pode surpreender essas pessoas é, com tudo que aconteceu dentro de um clube de futebol nos bastidores? E, por outro lado, também surpreender na conexão das histórias, porque, se você for pensar, quem acompanhou o Botafogo de perto sabe é, quase tudo, né? as vitórias, as derrotas, os problemas, a demissão, a contratação do Enderson... Então, quando você vai trabalhando o roteiro, é justamente para tentar fazer a narrativa surpreendente, sabe? Assim, Que não fique uma coisa que o consumidor da série vá pensar – pô, agora eu já sei o que vai acontecer, agora eu já sei o que vai acontecer. E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso nos roteiros, a montagem é muito importante, a edição ali da ilha também é muito importante, é fundamental – e talvez eu acho que a gente vai conseguir surpreender pelo roteiro e pelo que o Paul e o Winter falaram também do acesso total, assim, da coragem do Botafogo também, de ter aberto assim, as portas para a gente, sabe? A gente tem, por exemplo, é, o que é, não teve tanto no Corinthians, a gente chama de câmera de segurança. O que, que é isso? São câmeras colocadas, por exemplo, na sala do CEO Jorge Braga, na sala do presidente do na sala do Eduardo Freelan. Ou seja, você tem ali decisões sendo tomadas a todo instante, decisões importantes, a questão da demissão, contratação, renovação de jogadores. Tem também a parte de bastidores, da parte tática e técnica, por exemplo, que é super interessante para quem gosta muito de futebol, sabe? A questão de como é uma preleção de um time, como é análise pós-jogo como é o treinamento de um técnico para um jogo específico. Por exemplo, no primeiro turno contra o Vasco, é, tem uma parte do, do, desse episódio que é super interessante, que é o Emerson conversando com os jogadores, explicando o posicionamento da defesa do Vasco e como o Batafogo pode usar aquilo ali em benefício. Sabe? Então, quer dizer, é um material muito legal e, e assim, o grande desafio tem sido esse como tentar surpreender uma história que todo mundo teoricamente conhece, né? porque no acesso total as pessoas vão ter a oportunidade de ver coisas que só quem assistir vai ter essa oportunidade, porque só a gente tem isso. Né?
2: Tem uma coisa que eu acho legal destacar, Poli, que a gente cobre jornalisticamente o Botafogo, a gente tem três repórteres dedicados ao Clube, Manu está aqui é uma delas, é, e é uma, a produção do documentário foi uma área muito separada, ou seja... Em vários momentos, quem estava fazendo o um documentário tinha informações que os repórteres que cobrem Botafogo não tinham e essa troca não existia. Né? O repórter nem, sabe, nem é. não sabia nem quem era, nem ia procurar, não, não tinha isso, isso. Era combinado previamente, claro,
4: mas são é, áreas completamente é separadas. De... É, isso é parte do acordo, já funcionou assim com o Corinthians, né? É uma parceria com o clube, a gente tem que respeitar certas coisas, assim. Por uma... Então a gente tem que separar bastante as áreas mesmo, mas, assim. O documentário também, assim, vocês vão ver que vai trazer muito conteúdo jornalístico novo, né? Vai trazer várias revelações. Claro que, assim, o tempo do documentário é diferente do tempo do jornalismo. Senão você não teria o acesso, né? Essa é a questão. É uma coisa meio... Pode soar meio paradoxal, mas é. O clube só te dá aquele acesso porque ele sabe que está dentro de uma parceria, né? É, o repórter ao contrário no, no dia a dia ele fica em busca do acesso total de outra assim através de baixo o repórter não ia no vestiário vestiário, real. Na minha época é, não é época repórter assim na minha época o repórter entrava no vestiário literalmente né eu era repórter né mas hoje assim é, é claro que as coisas aconteciam depois abriam o vestiário né mas você entrevistava os caras no vestiário hoje não é mais assim hoje na verdade com a pandemia você não é lugar nenhum né você até a coletiva é feita a distância, né? Tá tudo tu, tu me perguntando por que não voltou ao coletivo, você já voltou ao público, né? Mas cada coisa seu tempo, né? Então assim, realmente tem essa coisa meio paradoxal, mas assim como a gente pode ver nas páginas do Ludo Esporte, várias co- e a gente vai ver agora, realmente a gente conseguiu blindar e era necessário. É é, é um acordo de confiança, ah, né? É, faz parte do acordo Winter. É o não, são o profissionais diferentes, né? Isso é importante Cara. dizer isso, são são profissionais diferentes. Isso. O Gustavo falou
2: um pouco das câmeras de segurança, eu queria entrar um pouco mais nesse assunto. Onde tinha câmera? Quantas câmeras eram? Era no vestiário? Claro que depende do né, se é jogo, se é um treino, se é uma reunião. Tinha câmera em salas de dirigentes, como o Gustavo já falou. No vestiário, como o Paulo disse, que é um lugar que a gente, a gente imprensa, não entra mais. É, mas tinha a câmera ali, dentro de campo, como é que era, onde eram captadas todas essas imagens em viagens?
5: Vamos lá, câmera de segurança a gente tinha realmente na sala do CEO, na sala do diretor de futebol, o Freeland, na sala do presidente, na sala de imprensa, é... na sala de reunião, e ali pelos corredores que dão acesso, aos jogadores passam para ir para campo e em direção ao vestiário. O vexário foi o único ponto que os jogadores pediam para a gente não deixar uma câmera de segurança fixa. Mas a gente poderia entrar todas as vezes com a nossa câmera, ou, com, ou seja, com um cinegrafista lá dentro, e nos dias de jogos a gente botou aquelas câmeras que a gente chama GoPro, tem uma outra câmera, tipo de, câmera de segurança, né? para poder captar também os momentos é, ali em, em dias de jogos. Mas a gente tinha acesso academia dos jogadores, ah, a academia também tinha câmera de segurança, mas tinha acesso a, com câmera, com cinegrafista da academia, ao departamento médico, onde a gente via quem estava lesionado e o pessoal não sabia. É, a gente tinha acesso é, realmente ao vestiário em todos os, os dias, em todos os treinos, é, tanto no campo anexo como no campo principal. E em relação à viagem, foi assim, no início a TV Botafogo que o Botafogo TV que cobria. Depois a gente passou, é, junto com o Bento, a, a viajar para todos os jogos do, do Botafogo para ter mais imagens exclusivas em jogos fora do Rio de Janeiro. Né? Nos, nos jogos do Rio de Janeiro, a gente tinha mais ou menos umas seis câmeras contando com a da Botafogo para cobrir esse bastidor que nem sempre é colocado no ar ali no... no nas mídias sociais do Botafogo. Vou
2: pôr para o Depp agora, o Dep até vai ter que sair um pouquinho mais cedo nesse episódio. É, eu queria saber, para quem acompanhou tão, tão de perto o Botafogo, você foi aos 38, 37, vai ao 38º jogo, Depp, quais são as suas maiores curiosidades desse documentário? Pelo que você já viu, chamou muita atenção no teaser que soltamos na semana passada, a cena do Freeland demitindo o Chamusca, né? só, só uma... Um, uma frase ali, tô te chamando aqui para te desligar, foi a única frase que apareceu até agora. Quais são as suas maiores curiosidades dentro desse documentário, deve
0: Ah, cara, eu nem vou entrar muito nisso, porque como eu fui aos 37 jogos e durante boa parte não tinha público, eu às vezes, nesse, principalmente nesses estádios mais acanhados, eu ouvia muita coisa no vestiário, né? E, e acho que uma coisa curiosa foi como... O, o, com a chegada do Enderson do no Botafogo, né? Conseguiu renovar o espírito do, dos jogadores. É uma coisa que me chamava muito a atenção: era aquela corrente né, antes de entrar em campo, que tava, ficava cada vez mais forte, cada vez mais alto, né? E, e alguns líderes que é, improváveis que de repente o torcedor é, não tinha noção, mas de dentro do estádio sem torcida, com, com apenas o som do jogo e da torcida. E do, e do, dos jogadores né? A gente conseguia perceber Mas eu acho que é, Nesse contato que eu tenho com os torcedores do Botafogo Com certeza esse lance da, 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 Do desligamento do, do Chamusca foi uma coisa que Assim, é, alguns torcedores não gostaram, não sei se não gostaram de repente pelo fato de achar que pode acontecer alguma coisa, de repente o Chamusca é, entrar com um processo no Botafogo, ou não acharam porque legal, porque de repente é, enfim, é uma demissão, é uma, uma coisa que não é legal, mas eu acho que nesse meio do futebol, né? Eles já estão até acostumados, né? Às vezes os caras treinam três, quatro clubes ao mesmo tempo. Mas é, com certeza uma curiosidade aí que, que não, a gente vai estar tá ansioso aí para conseguir assistir. E agora eu realmente tenho que partir, Luciana, porque meu ônibus agora para Porto Alegre é às lá, 10 horas da manhã. Vou deixar de vocês, foi um prazerzaço. Estou é, ansioso para assistir amanhã no Play. Grande abraço a todos, um grande abraço aí também para a torcida Alvinegra. Valeu!
2: Obrigado, Dep. Essa questão do Chamusca, né, Paulo, até é bom dizer. É, é, tudo que foi que vai ao ar, né? Não, não, começa amanhã faz parte de um acordo. né? A Globo e o Botafogo sentaram em certo momento ali da temporada e falaram, ó, esse tipo de coisa vai ao ar. Como o Winter falou, por exemplo, ó, os jogadores pediram, não queremos câmera de segurança no vestiário. Porque o negócio dessa câmera é isso. Nas salas de dirigentes e tal, os caras esquecem que a câmera está ali. vários momentos isso aconteceu. No vestiário, quando, quando a câmera entrava, era uma coisa mais clara, que não tinha muito como esquecer. Então tudo isso faz parte de um acordo prévio entre as duas partes
4: é assim é, é, faz assim na verdade os o, o como como vou dizer o documentário assim o acesso total na verdade presume-se acesso total né se você não tiver isso. acesso a bastidor isso não tem diferencial algum né e assim no caso assim do chamusca é aquela cena ali é só mais uma do, do, do episódio que é um episódio bastante é, é, é talvez assim eu estava conversando com o Flávio Vinteiro outro dia Talvez seja o melhor episódio da série, que é o terceiro, que mostra a crise, né, o aprofundamento da crise. Não é só a, a saída do Chamos, porque Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Todo mundo sabe que ele foi demitido e foi assim. Como que as pessoas são demitidas na vida, né? É uma reunião, alguém informa alguém, né? É, e, e, e acho que o, 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 o Freelan foi bastante educado ali até tem uma, tem um bastidor ainda que a gente não vai revelar agora ali, porque essa reunião foi um processo, né? A saída ele não saiu do dia para a noite. Não, foram dias mas de o já lembra? É. E a gente acompanha assim, o documentário acompanha bem a crise, depois acompanha a chegada do Anderson, as mudanças que o Anderson fez e assim aquela coisa, né? A história tem um final feliz para a torcida do Botafogo, mas se não tivesse final feliz a gente ia contar também. O acordo do documentário é esse: se ficasse na Série B o acordo, a história seria contada da mesma maneira. É claro que parece que é uma jornada melhor, que o Botafogo não ficou nem um ano na Série B, né? Caiu em 2021 e voltou em 2021. Mas assim, é um documentário, é uma história que precisa ser contada. Então assim, não é, não é romantizado, não é nada, é o que aconteceu.
2: Gustavo, o Poli já deu a opinião dele aí, que acha que o terceiro é o melhor episódio, claro que a gente não tem todos ainda, né? ainda falta até a captação do último jogo, é, não vou nem perguntar qual é o melhor episódio, é, mas você tem, sem dar muito spoiler, hein? Não, não pode entrar em tantos detalhes, você tem momentos preferidos até agora, de coisas que você já viu, falou, pô, isso aqui ficou muito legal, de acordo com o roteiro, de acordo com o que foi captado?
1: É, eu tenho é, o meu preferido até agora, porque os, o episódio 6, 7 8, por exemplo, eles estão sendo construídos ainda. Uhum, né Então, uhum. pode ser que fiquem assim, mais legais, digamos assim. Mas eu acho que o mais interessante também, pelo menos para mim, é que os episódios são muito diferentes um, uns dos outros, entendeu? Porque a história é muito diferente. A história tem altos e baixos a todo momento, entendeu? É, até o terceiro, é muito isso que o Poli disse, é uma... É, é, o Botafogo tentando se se encontrar né tanto na série B como também nessa mudança total né da gestão do Dursésio, da questão de sair tentar sair do amadorismo ali de gestão para o profissionalismo e é, é, é bem forte isso ali nos três primeiros episódios sabe essa reviravolta confusões brigas discussões é, choro tristeza tem de tudo e eu acho que a partir do quarto ele começa a ter uma questão, por exemplo, muito do Anderson, que eu acho que me chamou muita atenção, que no futebol, às vezes, a gente fica muito ah tem que ir, tem que ganhar, no grito, xingamento, vamos lá. Mas, quando o Enderson chega, a impressão que eu tenho é que ele coloca a bola no chão e fala, peraí, aí, se a gente não tiver equilíbrio, se a gente não racionalizar um pouquinho, isso aqui não vai dar em nada, entendeu? Então, me surpreendeu muito a diferença dos trabalhos é, não estou nem entrando no mérito se um é melhor ou pior do que o outro, como técnico, mas para mim chamou muita atenção da diferença ali de como o Chamusca conseguiu lidar com a pressão gigantesca né, que, que, que para ele ali foi assumir o Botafogo no início da temporada, sem saber muito onde ia dar, com muita dívida e tudo mais, a questão administrativa. Para o Enderson, sabe assim, como que o Enderson chegou e a postura dele foi totalmente diferente. Mas sobre episódios, assim, Luciano, é, eu acho que o mais legal é isso: que eu acho que talvez ele os episódios vão surpreender o Botafoguense, porque cada um tem um peso e um valor diferente ali, sabe, da temporada.
2: Manu, você como repórter, eu vou te fazer a pergunta que eu fiz para o Depp, como torcedor, de tudo que o Botafogo viveu nesse ano, quais são as suas maiores curiosidades para ver nesse documentário?
3: Pois é, se a galera do documentário teve acesso total, a gente teve muita dificuldade na cobertura do Botafogo esse ano, né? O clube, acesso parcial. Acesso bem parcial. O clube se fechou bastante, acho que até em prol desse objetivo que conquistou agora, né, com acesso e o título da Série B. Mas eu fiquei curiosa com essas câmeras aí na, nas salas da, da diretoria, assim. Queria que fosse tipo um BBB, que a gente pudesse ficar acompanhando ali 24 horas. A gente sabe que Teve ali alguns atritos, né, que é normal durante o processo de decisões. Eu queria entender como é que foi esse processo das decisões ao longo da temporada, seja para a contratação dos jogadores, seja para a decisão pela saída do Chamusca né, e a chegada do Enderson. Eu estava falando com o Vinícius Assunção, que é o o vice-presidente do Botafogo, e ele disse que na na chegada do Enderson, todo mundo ali da diretoria, inclusive ele, defendia o nome do Lisca, que foi a primeira opção do Botafogo, né, acabou fechando com o Vasco mas que ninguém tinha ali outro nome em mãos. E foi o Freeland que chegou na sala, sentou na mesa com todo mundo e falou, olha, acho que é o Anderson, ele que é o cara que, que vai tirar a gente dessa, é o um nome ideal. Então eu queria entender como é que foi aquilo ali com todo mundo contra e o Freeland defendendo esse nome, que foi o que o, o Vinícius me contou sobre essa questão da, da decisão e da diretoria. Mas acho que essa, essas câmeras aí nas salas do Freeland, do CEO, enfim... Acho que que pode render muita coisa legal esse acesso que a gente custou a ter durante a temporada.
4: Interessante, legal. Tem muita né? coisa. Não sei se tem, ah, não mas... sei se tem especificamente isso aí. Tem muita coisa em, girando em torno disso, mas isso aí eu já acho que não tem especificamente isso aí. Eu acho que não tem. Eu não sei também. Vamos esperar para ver, né, Mano? Você vai também ter camarote para ver antes, né, Mano? Alguns dos episódios, né?
3: Pois é, mas Nem tanto, Poli. Estou muito ansiosa para esse episódio. Esse primeiro que eu não tive acesso. Vou vou ver como todo mundo.
2: Eu já vi o primeiro, hein? Foi muito legal, recomendo. Vinter, essa coisa do... Tanto o Poli quanto o Gustavo falaram assim, ah, tem... É um um documentário que chama também o Não Alvinegro. Mas aqui a gente está num podcast para alvinegros. A maioria deles, nossos ouvintes aqui, acompanham né, dia a dia, o tempo inteiro, notícias do clube. E isso é legal também, talvez seja surpreendente para quem vai ver os documentários, os episódios. Quem acha que... fala que sabe tudo o que aconteceu no Botafogo, mas vai entender muita coisa em muitos episódios, não só o que a Manu comentou agora, mas algumas decisões, alguns diálogos. O cara que acompanha o tempo inteiro o Botafogo vai entender melhor vendo os documentários muita coisa que aconteceu ao longo do ano.
5: Muita coisa vai entender, sim. É, Manu. Só vê lá na Globo no Sport TV você vai saber tudo. A resposta é essa. (risos) Mas, sim, cara, eu eu brinquei com o Freelan. Freelan, A gente teve uma reunião com o Freelan recentemente. Eu brinquei com o Freelan assim, Freelan, eu conheço mais você do que você me conhece, né? Porque a gente vai ouvindo as câmeras de segurança. Sei coisas da família do Freeland, por exemplo. (risos) Que que não vai botar, mas eu só só brincando que a gente realmente tem esse muito acesso. E aí a gente vai ah, escolhendo o que também... Porque a obra tem um tempo, né? Não dá para fazer um Big Brother total. É, a gente vai escolhendo o que é importante jornalisticamente para contar é, essas nuances de cada um do, dos episódios é mais ou menos por aí eu queria só completar uma coisa que o Pedro falou né de quem falou dos líderes e tudo mais uhum. é muito interessante ver é, ali o papel dos líderes que a gente já conhece né como o Canu o Carly, mas vão surgindo durante o processo outros líderes Interessante que a Zaga tem muito de liderança. A Zaga fala alto ali no, 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 no clube, eles têm um papel importante de liderança. E, e tem uma cena. Aí eu vou fazer uma alerta de spoiler. É, tem uma cena aí que é muito interessante. É, e aí é um papel de um jogador que não está jogando como titular, é, que é o he E aí você vê como ele também ajuda no, no time todo nessa campanha. É, é bem interessante. Ver eu, que...
4: Flávio, eu oh. ia citar exatamente essa cena, exatamente essa cena assim, é como que bom, a gente você vê coisas, você vê o seguinte, tá, o rimé é caro, veio, todo mundo criticava o Rafael Moura, né? E aí uma cena você vê que às vezes esses jogadores, tipo o Rimé, Ricardinho, até de certa maneira Gilvan, eles ajudam fora de campo de maneira que a gente, a, o pessoal ouve falar, mas não sabe. Nesse episódio você vai ver o um momento como que isso funciona nessa, né? E essa cena que você já falou, não vamos não vamos dar o um spoiler aqui. É bem interessante e é, é, o, é o Rime ajudando o Navarro, né? Depois a gente, quando colar vocês vêm. Eu gostava. É, é muito... Próxima, fala vem.
5: Não, completando. Realmente é muito interessante como o grupo se ajudou muito, sabe? O grupo realmente estava hum. focando. É, vamos dar um passo atrás. Durante o processo teve algumas dispensas, né? Do, de alguns jogadores. E o grupo final, o grupo estava muito unido em, em prol do primeiro do acesso. Eles queriam muito, muito acesso. Eu acho que a cereja do bolo, claro, que foi o título, é, tem tem o, End, o Anderson falando, rapaz aquele jogo do Vasco, né? Vocês querem continuar? Vocês estão tranquilos? Vocês querem título? Aí a galera, ah, vão querer o título? Então, vamos trabalhar para isso. É mais ou menos isso que a gente pode falar por enquanto.
2: Gustavo, minha próxima pergunta tem até relação com o que o Vinter disse agora que é sobre personagens, assim, dando um, um pequeno spoiler também, o primeiro episódio tem muito de Canu, e aí é muito compreensível, porque é dos poucos jogadores que eram titulares no, no fim da temporada 2020 ali, e continuaram, e ele ficou como titular, inclusive, é, então, quais são os principais personagens? Claro que isso muda, mas assim, é, teve alguém que te surpreendeu, até um pouco dentro disso que o Winter falou agora, ah, eu já esperava que o Carly fosse um líder. Mas teve alguém, algum jogador especificamente que te surpreendeu ao, 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 entre o que você viu até agora?
1: Eu acho que, assim, é, eu fiquei muito feliz fazendo os, os roteiros, né, conversando com todo mundo, porque é, é, é importante ressaltar que é um trabalho gigantesco em equipe. Né? É, digamos assim que cada um ali no time tem sua função, mas o outro precisa ajudar e tal. É, mas eu acho que quando, quando a gente foi desenhando e fazia, eu fui fazendo os roteiros e tal... Isso foi muito legal, porque a cada momento surgia um personagem novo que você falava, opa, esse aí eu não esperava. Como, por exemplo, o goleiro, o Loureiro, que em muitos momentos ele foi criticado, falhou em algumas vezes, foi importante outras vezes. E parece que ele virou a chave em um momento da Série B ali e ele começou a a tomar para ele uma liderança que eu, por exemplo, não esperava dele, sabe? E eu acho que muito por causa da relação dele com o Botafogo, uma relação ali pessoal, uma relação mais íntima dele ali de toda a história que ele tem no Botafogo, foi um dos jogadores que me surpreendeu nessa questão personagem um pouco mais para frente é, também nos episódios assim é, a questão por exemplo que a gente falou né ah os três primeiros são mais fortes a questão de reconstrução aí o quarto o Anderson já já dá uma ajeitada na casa o quinto A gente entra um pouquinho na história também do Carly e do Gatito, que são dois grandes personagens do Botafogo. Só que aí, no sexto, começa a virar de novo um pouquinho ali, o Botafogo dá umas tropeçadas, aí o ambiente muda um pouco. Então, assim, você vai encontrando nessa história real, né, que é um documentário, então, quer dizer, tudo é real, mas personagens super interessantes, assim, e, e que eu acho que o botafoguense muitas vezes vai poder falar, oh, esse cara é assim mesmo, então, nos bastidores, no vestiário, no treino, é muito legal, muito interessante.
2: Além de entender melhor o que aconteceu ao longo da temporada, Pauli, acho que essa é uma das coisas mais legais do documentário, talvez não vá conhecer tanto quanto o Winter conhece o Freeland, que viu tanta coisa que aconteceu na sala dele, que não vai ao ar, mas é conhecer melhor os personagens, seja jogadores,
4: técnicos, dirigentes... Que estão não no humaniza as país. pessoas né? uhum. é você humaniza a pessoa que tem humaniza os ídolos né de certa maneira e, e, e aquelas pessoas que você conhece distantes né tem esse lado e tem um lado também da transformação que a gente mencionou passando a transformação do Botafogo que é a chegada do, porque na verdade o Durcésio assume o Botafogo como presidente no final do quase que já cai, o time praticamente rebaixado mas Janeiro, é a esperança né? mas é. e aí e aí o time e ele depois começa a fazer a transformação chega o frilan chega o CEO, atenções né atenções que algumas delas perduram né? questões e, e, e essa transformação a gente vai tentando contar tem o, o, o clube demite muita gente é, se não me engano ali no início do ano em março maio é, e agora assim é, como, como se é uma obra aberta o time foi, foi conquistou o acesso subiu para a série b mas já tá fazendo tempo, já começa a planejar a próxima temporada o que vai acontecer vai se transformar em SA então quer dizer esses esses episódios finais também tem um pouco de projeção para o futuro né e por isso que eu acho que o Gustavo e o Flávio falaram que tem muito de obra aberta né eu queria citar registrado novamente que que vale a pena a gente citar que é e não está aqui no podcast o Bento Ferraz que é o outro diretor teve uma participação muito importante é, na captação e, e, e em toda a produção em tudo todo o episódio também né ele, e muito, teve muita parte, é muito parte do acesso total, então assim, eu acho que é um baita, vai ser uma diversão, claro, para os botafoguenses, mas não apenas, claro que aqui a gente está num podcast que é ouvido mais pela torcida do Botafogo, então assim, eu tenho certeza, do torcedor, eu digo a torcedor do Botafogo, ele não vai se arrepender de acompanhar, vai só vai, vai só ficar com gostinho de quero mais quando terminar os primeiros episódios, né porque demora pintar o segundo.
2: Isso, eu ia dar agora a ficha técnica do serviço para encerrar. Os produtores executivos Gustavo Poli que está aqui, Gustavo Gomes, os diretores Flávio Winter que está aqui e o Bento Ferraz, roteirista Gustavo Machado, diretor de fotografia Júlio Aguiar, e o serviço que é fundamental também. Quando eu vejo o acesso total. Nessa terça-feira, famoso amanhã, se você estiver ouvindo na segunda, 10 horas da manhã no Globo Play, 7 da noite estreia no Sport TV. 10, a partir das 10 do Globo Play, né? A hora que você quiser. E sete é, da noite. Luciano, é importante
4: dizer um negócio. Esse primeiro episódio vai ser aberto no Globoplay para assinantes do Play, Mas é assim, a partir. Não, ou... vai estar aberto no Play. Assinantes então. e não assinantes. Claro. É. O é. primeiro episódio está é, aberto para partir... todo mundo no Globoplay. É. A partir do segundo é para assinantes do Sport TV. Tá, Globoplay Isso. mais canais.
2: Globoplay mais canais, perfeito. Nessa terça estreia às 7 da noite no Sport TV. Vai ter reprise, mas a estreia é às sete. E o primeiro episódio está aberto para todo mundo no Globoplay. Você pode ser assinante Play, não assinante Globoplay. O segundo episódio, a partir da semana que vem, são dois episódios por semana. A data prevista para o último episódio é dia 21 de dezembro. Já dando um spoiler aqui, pode mudar, mas nesse momento é 21 de dezembro. E a partir do segundo episódio no Globoplay, pode ver quem for assinante do pacote Globoplay mais canais, ou seja, assinante do Sport TV, quem tem direito ao Sport TV, pode ver no Globoplay e no Sport TV às terças e sextas, a partir da semana que vem. Essa semana é só na terça, a estreia, o segundo episódio é na próxima terça-feira. Manu, obrigado mais uma vez pela presença, estamos todos ansiosos por esse documentário e pela festa que a torcida do Botafogo vai fazer contra o Guarani no domingo, que estará provavelmente no último episódio do documentário. Obrigado e até a próxima.
3: É isso, Luciano, Obrigado, obrigado a todos aí pela participação, pelos detalhes desse Acesso Total que estou muito curiosa para assistir e vamos todo mundo ver amanhã lá na na Globoplay e no domingo estaremos também no Newton Santos para acompanhar toda essa festa da torcida alvinegra.
2: faremos a cobertura do GE também do Acesso Total, amanhã tem a matéria sobre o primeiro episódio. Fiquem de olho. Polly, obrigado mais uma vez pela presença, estaremos ligados no Acesso Total e até a próxima.
4: Obrigado, um abraço para todo o torcedor do Botafogo aí. Não, não deixem de acompanhar, vale muito a pena. E saibam também que o Botafogo subiu, mas o, a vida continua difícil. Vale a pena acompanhar os episódios. E esse ano aí não vai ser fácil. É uma, porque a, o patamar subiu muito, né? O Sarrafo subiu muito. Série A não é a mesma coisa que Série B. Mas vale a pena acompanhar, até para ter uma noção disso.
2: Sem dúvida alguma, Vinter, obrigado pela sua estreia. A gente pode chamar de volta aqui até o fim do Acesso Total e bom trabalho aí nessa obra aberta.
5: Ah, obrigado, obrigado pela participação, pelo convite. Queria só registrar também aqui, como a gente falou que é uma obra aberta e é uma obra feita por muitas pessoas, esse citou alguns nomes e eu queria também citar nossos editores de, de imagem que estão fazendo a finalização por perfeita favor. desse documentário, João Silvério, o Eros Steica, o Zé Cardoso e a galera que fez aquele aquele grande trabalho de decupagem que foi o Nicolas, Rafa, Vitória, Tamara, Daniel, Hugo, é uma equipe grande, mas assim como um time, todo mundo trabalhando para trazer o melhor resultado dessa série que está realmente fantástica.
2: Gustavo, obrigado pela sua presença, parabéns por esse trabalho que a gente vai ver ainda e boa sorte nessa reta final.
1: Valeu, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês esse tempo aqui, falar um pouquinho mais desse trabalho tão legal e espero que os botafoguenses gostem e depois eles podem colocar nas redes sociais aí se gostaram ou não, criticar a gente enfim, espero que surpreenda também todos eles aí
2: certamente veremos muita repercussão nas redes sociais alvinegras torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, fique ligado no acesso total, até a próxima um abraço
0: partiu o louco Abreu, bateu gol Botafogo